0: Hola, muy buen día a todos. Buen día, estimado Carlos. Muchísimas gracias estás,
1: por tiempo, días. y sobre todo
0: por lo que nos vas a compartir de experiencia. Muchas a gracias. Al contrario, un placer. Gracias. Bueno, comenzamos con nuestra charla de café de, con emprendedores y empresarios. Carlos, estábamos platicando ahorita en el previo este, acerca de, de tu empresa y de las dos líneas de negocio que traes. pones un poquito en contexto para la, la gente que nos escucha y nos ve acerca de, de qué se trata tu negocio.
1: Sí, mira, eh, el negocio está enfocado en la distribución eh, y comercialización de aditivos para la industria de alimentos. Cuando hablo de la industria de alimentos, eh, son todas aquellas empresas que procesan alimentos o bebidas, ejemplos muy puntuales o notorios, tipo Bimbo, Unilever, Kraft, eh, digamos por, eh, por citar algunos grandes monstruos, ¿no? aunque la industria de alimentos en México es enorme y, y hay presencia de empresas globales, empresas nacionales también muy grandes, empresas pequeñas y emprendedores. Eh, pues ahora, ahora sí que quién de nosotros no consume un alimento o bebida procesada, ¿no? Es, claro. es un, un segmento bendito, le llamo yo. Entonces, eh, nosotros les vendemos aditivos a ese tipo de, de, de empresas, eh, conservadores, eh, eh, dulzantes artificiales, proteínas, vitaminas, estabilizantes, etcétera. Eh, y tenemos un, un negocio secundario que intentamos poco antes de que iniciara la pandemia que son semi elaborados de chocolate, coberturas de chocolate amargo, blanco, de leche, eh, libres de azúcar para diabéticos, adornos para pastelería, eh, en ese negocio ya lo hablaremos, desafortunadamente no nos fue tan bien porque la pandemia nos pegó horrible, pero bueno, eh, creo que será interesante también platicarlo porque nos deja enseñanzas, ¿no?
0: Claro, claro. Fíjate que lo que, lo que estabas comentando ahorita y lo decías también en el previo, este, estás en un sector que es muy noble, digo, claro. hay muchos que son nobles, digo, pero el de la, el de la alimentación indudablemente es noble por todo lo que representa, o sea, lo que decías hace unos minutos, ¿sabes? Sí. ¿quién no come alimentos? O sea, indudablemente. Estás procesados. O sea, exactamente, entonces, más allá de juzgarlo, este, es eso, es un hecho. Entonces, es, es este, bastante noble este mercado. Indudablemente también me imagino que es muy competido, no lo conozco a fondo, pero me imagino que debe ser muy competido. Lo decíamos ahorita, ahorita también en el previo, acerca de, de quiénes son este, los que están liderando en el mercado, y sobre todo, este, que no es, pues con esto de, de, del del entendimiento que es global, pues, bueno, se vuelve todavía más feroz, ¿no?, la competencia. Claro. Eh, 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 platícanos un poquito, antes que nada, de, de cuánto tiempo tienes ya con tu, con tu negocio.
1: Mira, eh, efectivamente, eh, este modelo de negocio tiene muchos años en México, pues, todas las empresas necesitan suministro de este aditivo ¿no? Y hay muchos jugadores ya que tienen 20, 30, 40 años en el mercado, eh, grandes empresas con plantillas este, impresionantes, pero desde hace seis años eh, iniciamos la incursión porque el socio capitalista eh, de la empresa eh, tiene mucha experiencia en, en el comercio internacional. Eh, puntualmente, uno de nuestros principales socios son los chinos y lleva conociéndolos desde hace dos décadas, digamos que desde que China no era nada, eh, él los lleva conociendo y ha visto cómo han crecido monstruosamente. Entonces, eh, tomando esa eh, semilla como, como punta de lanza, pues eh, hablamos y ambos decidimos intentar incursionar en un negocio donde, si bien hay muchos jugadores, pues siempre hay eh, mucho mercado por por tomar y por potenciar, ¿no? Entonces, eh, respondiendo puntualmente, llevamos seis años eh, y creo que lo hemos hecho bastante bien, ya, ya, ya detallaremos
0: en las siguientes preguntas. Sí, oye, Carlos, el, mmm, que, quiero entender con lo que me acabas de, de o nos acabas de comentar, eh, ¿estás tú más enfocado en la parte operacional? Entiendo que la parte de administración lo lleva más tu socio.
1: Sí, para... correcto, yo estoy totalmente enfocado a... A el soporte técnico y al soporte comercial, es decir, me focalizo en las ventas y en el soporte consigo las órdenes de compra, y él se encarga de conseguirme las mejores condiciones comerciales, pues para ah. ser competitivos también en,
0: en ese rubro, ¿no? Ok, perfecto. Ahora bien. Este, ya seis años, pues bueno, has pasado lo que muchos de nosotros lo conocemos, que son los primeros dos, tres años, los más difíciles de cuando emprendes un negocio. Correcto. Y siempre es donde más estás invirtiendo, invirtiendo y no ves nada de retorno. O sea, es un sí. decir, ¿no? ¿no? ves nada de retorno, pero es, es, lo que sí es que es un hecho, de que ves más salir dinero que entrar dinero. Y pasas la, y dicen, dicen por ahí que eh, los expertos que pasan estos dos años o tres años y ya estás forjado. Dicen que son los más difíciles, vendrán otros momentos difíciles, los que estamos viendo actualmente, digo, pero ya cuando sí, menos es. desforjas, o sea, ya quedas más o menos templado, digámoslo de esa manera, ¿no? Para sí. los situaciones de crisis. Eh, también lo que sabemos, y tú también lo, lo conoces, es, esto es parte de los altibajos, ¿no? De, de los mercados que a, a uno le afectan este, en beneficio o, o en, de, en deprimento, ¿no? De, claro. De, que este, estamos a veces en la parte alta o a veces en la parte baja, pero bueno, es un sub y baja en esto, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Ahí tú pues, ya nos estarás compartiendo las experiencias. Ahora, dime Carlos, eh, ¿qué, ¿qué es lo que los hace a ustedes diferente, por llamarlo de alguna manera, o sea, que le están ofreciendo a, a sus clientes que, que es por el que los, los, los les compran, los contratan? Este... Mira, te lo
1: voy a te lo voy a contestar con una anécdota. Eh, cuando yo inicié, yo vengo de dos empresas alemanas globales grandes del mismo sector. Y en la última yo era líder de negocio de, una, de un fabricante japonés. Entonces, eh, cuando renuncié y opté por iniciar este negocio, eh, ese fabricante japonés no se quiso venir con nosotros. Eh, obviamente yo lo hice porque los conocía y porque claro. bueno, era un pero les dije que les iba a ir mal. Eh, y el tiempo, el tiempo me dio la razón tan... Es así que esa empresa ya no está con la empresa a la cual renuncié. Entonces, no quisieron venirse y yo busqué uno de sus competidores. Cuando lo busqué, es una empresa también global española. Eh, y justo en ese contacto, eh, el socio comercial viajaba a Alemania y le dije, oye, ¿por qué no te desvías y los vas a ver? Eh, eh, efectivamente, lo recibieron. Eh, 15 días después viajó un español a México porque estaba por seleccionar un distribuidor mexicano. Ya tenía dos, dos candidatos. Dos empresas de 20 años en el mercado con una plantilla de más de 200 gentes. Pero también eh, tuvo reuniones con nosotros, con los, nos conoció. Y eh, para no hacerte la telenovela larga, eh, regresó a España y en 15 días iba a de definir con cuál de los tres se iba a quedar para trabajar en México. Pues ganamos eh, siendo seis personas. Entonces respondo a tu pregunta diciendo... Eh, la misma pregunta que yo le hice a Alex Díaz, que es que es nuestro contacto en, en, en Madrid, ¿por qué nos elegiste a nosotros, que somos seis, que estamos empezando prácticamente de cero, y por qué no a ellos? Y dijo, mira, es fácil, eh, para nosotros, para esas dos empresas, nuestra compañía va a ser un representado más dentro de una o dos eh, docenas de representados más que tienen. Entonces su foco va a ser reducido. Y con ustedes vamos a tener 100% el foco en nuestra empresa, en nuestros productos. Entonces, por eso los elegimos a ustedes. Y porque aparte conocen el mercado, tienen disciplina y tienen experiencia. Entonces, creo que eso es lo que nos diferencia de nuestros competidores. Así sean unos monstruos.
0: Sí, te, te, te entiendo. Eh, igual, algo similar. Me ha tocado estar compitiendo también con grandes empresas. Y mucho coincido de ahí contigo de lo que de las características que te dicen a ti como, como de lo que puede ofrecer tu, tu empresa. Ahora bien, este, Carlos, ya, ya tocabas el, el tema de, esta, de la pandemia. Todo el mundo nos ha afectado, de, en Bastante, algún grado sí. pero nos ha afectado. Sí. Este, y creo sí. que lo, lo dije ahorita hace unos momentos, nos, nos ha forjado este, en muchos aspectos. A, nos, a, 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 ha sucedido que se han redefinido algunas empresas, algunos negocios, este, tuvieron que innovar, forzados a innovar, este, etcétera. ¿Cómo ha sucedido para ustedes? ¿Qué, qué? Cuéntanos, qué, qué tal. Fíjate hay... que
1: como te comenté, eh, el negocio de los aditivos es muy noble. Eh, creo incluso que en la pandemia eh, ciertos de nuestros clientes crecieron mucho. Eh, porque obviamente, por ejemplo, tenemos algunos clientes que, que hacen este. No sé, postres o, o, o cosas con chocolatería. Entonces, al haber tanta gente con, con, confinada, pues aumentaron las ventas de ese tipo de productos. Otros, muchos otros al revés. Es que ya no comenté, pero el giro de alimentos es enorme. Tenemos cinco giros primarios que son bebidas, lácteos. En lácteos hay muchos segmentos, yogur, quesos, cremas, mantequillas... En bebidas también es enorme, hay bebidas desde el agua simple hasta refrescos, cervezas, bebidas energéticas. Eh, está el tercero que es de cárnicos, el cuarto que es de panificación y el quinto que es de confitería. Entonces imagínate toda la vertiente de, de empresas que hay en ese, en, en ese giro. Entonces, eh, más bien los altibajos en esta pandemia fueron la in enorme in in inestabilidad en los precios y en el abasto mm. por el caos logístico que se está presentando en el mundo. Pero el la industria como tal no paró. O sea, siempre hubo eh, requerimientos de materiales. Entonces, eh, por eso empecé diciendo que es un sector noble, eh, pero ciertamente muy competido, como tú lo dijiste. Claro. Este pero...
0: Soltado. Sí, sí, sí. No, perdón, so sobre todo porque, pues bueno, no dejamos de comer. Suceda lo que suceda, no vamos a dejar de comer.
1: Sí, exacto, exacto. Y, y más eh, en esta época donde creo que las nuevas generaciones mmm, están ponderando más tiempo y creo, sin duda, que prefieren algo práctico, procesado a, a cocinar como en antaño, ¿no? Entonces quieren ya todo 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 listo, este todo de de introducir al alumno de microondas y ya consumirlo, o vaciar en, en una cazo, cacerola o sartén y poner cualquier cosa de condimento y que ya esté listo. Entonces, ya no, ya no busca tanto el consumidor algo, hacer algo laborioso desde pelar, picar, lavar, eso como que se está perdiendo.
0: Sí, así es. Fíjate que el, 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 estás diciendo algunas de, de las características que tiene actualmente los mercados este, sobre todo en el que estás tú metido es cierto, fíjate que yo había comentado también en alguna ocasión que este, decía yo que muchas de las estrategias de las empresas están este, en, en dos vertientes o le están apostando a todo lo que es la cadena de suministros en cualquiera de, los, de las etapas de esta cadena de suministros o sea, pero en la logística sí. completa o sea porque lo, y los, así los ponía este, nos estamos volviendo algo flojos o algo huevones. Y eso pues, a, a, este, hace que a las empresas le estén apostando a ello. Y en sí, esto pues, sí. va en el sentido de que lo acabas de comentar, este, esto de que a veces no, está, no tenemos el tiempo, más allá de la razón que sea, pero no tenemos el tiempo para andar preparando los alimentos, y estamos más porque, ah, pues algo rápido para comer. Este, y efectivamente, lo dices tú bien, eh, este, es no dale que por ahí se está incrementando el mercado en este en este aspecto, ¿no?
1: Sí, que, que creo que también las empresas están direccionando sus esfuerzos a obligarnos a eso. Eh, no es mi segmento, pero ejemplo muy notorio es eh, lo impresionante que crezaron, crecieron empresas como Amazon o Alibaba, Mercado Libre. O sea, toda la gente, o un gran mercado compra en línea a día. Yo particularmente prefiero ir a la tienda, a verlo, palparlo, escucharlo. Pero las nuevas generaciones... Sacan la tarjeta, ven la foto, que les guste, lo compran y, y ya. Eh, hoy día el mercado nos está obligando a ese tipo de, de consumo rápido y práctico.
0: Oye, Carlos, otro aspecto también que no quiero dejar pasar. Este, que en ocasiones ha, ha sido pocos los, los que he tenido de invitados que están en este aspecto de, de la cadena de suministros muy muy clara, ¿no? Digo, todos sí. participamos de alguna otra forma, digo, pero en, en tu caso que estás importando productos... Este, me imagino, pues obviamente que es, es, esa cadena es muy evidente en, en estar contratando este, la logística del otro lado, o sea, de, de, claro. de los comprando. ¿Cómo le haces con, con ellos? O sea, se, se sabe y te lo han dicho en las en universidades este, actualmente lo hacen, ¿no? Donde te dicen, ah, es sí. que ya no son este, proveedores o ya no son clientes, sino son como este, socios de negocio. ¿Cómo lo has trabajado? Exacto. Porque es tu día a día, ¿estamos de acuerdo? O sea, tú dices, sí, sí, yo tengo sí. que estar importando producto porque a su vez, pues esto yo lo estoy distribuyendo aquí adentro, a que mis clientes, etc. ¿Cómo le has hecho con ese aspecto? O sea, en cuidar esa cadena de suministros porque donde se retrase allá, y estamos hablando que te lo traen del otro lado del mundo, pues tiene su afectación contigo. Sí, y, y eso significa, pues bueno, que tu cliente pues, está produciendo alimentos y si es grande la empresa, pues no puede decir, ah, no, espérense a que a Carlos le llegue la ley. Eh,
1: es decir, muchos clientes eh, sí te hacen pronósticos anualizados de su consumo, pero la gran mayoría no. Y no lo hacen porque está, eh, compran spot y están buscando el mejor precio posible. Entonces, eh, es una cuestión, reitero, de sensibilidad del mercado y de conocimiento de si yo digo, este cliente usa tanto, eh, creo que hemos tomado más riesgos eh, y que nos han funcionado por fortuna. Entonces, traemos las mercancías incluso sin tener las órdenes de compra en firme, mm. pero nos, nos ha funcionado porque creemos eh, que nuestros socios comerciales, los fabricantes, son, y la verdad sí, han sido muy honestos en que este es el momento idóneo para comprar, en este momento tienes el mejor flete marítimo en este momento tienes el mejor precio, va a subir o va a bajarte en cuidado. Entonces, creo que esa confianza desde el fabricante, eh, las navieras y todo, es vital para tener buenos precios y, y estar muy confiados de
0: que vamos a ganar las órdenes con los clientes. Ok. Quiero entender, fíjate, cosa curiosa, Carlos. El día de ayer estaba una, este, una impartición de una clase este, para unos administradores. Estábamos hablando de los pronósticos de demanda, precisamente. Este, y fíjate que me llamaba la atención, no es la primera vez, digo, me sigue llamando la atención que mucho de esto de los pronósticos lo hacemos más por por la parte cualitativa en la cuestión de las percepciones, o sea, somos de números sí, somos de números, pero somos mucho de la percepción, este y por lo que te oigo, este, va mucho en ese sentido, ¿verdad? O sea, en,
1: en... en México sí irán porque lamentablemente la gran mayoría de los clientes eh, no te favorecen con los pedidos mes a mes, eh, sino que están buscando siempre la mejor propuesta comercial. Y entonces, en esa en esa forma, tú no puedes hacer proyecciones futuras. Sí. Eh, eh, cuando estuve en otras empresas grandes de distribución, siempre te pedían eh, por instrucción de, de, del CEO de la dirección un pronóstico. Por ejemplo, para estas 2022, entonces, imagínate cómo haces tú un pronóstico para un año que no sabes qué va a ocurrir. Entonces, es una cuestión de sensibilidad. No sabes ni, va, ni qué va a ocurrir ni cómo van a estar los niveles de precios y, por ende, no sabes ni qué volumen ni qué margen vas a obtener. Entonces, eh, creo que también fue una de las opciones por las cuales decidí emprender este negocio porque dije, creo que debo de tenerle más confianza a mis proveedores y a mis clientes y ir potenciando esa, 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 esos niveles de confianza en, valga la redundancia en potenciar el negocio porque hacer un pronóstico de un año que de años que son inciertos y más en la pandemia es yo digo que es como ponerte un revólver en la cabeza entonces pues lo que lo que tienden a hacer muchos vendedores es este como dicen colchonearse colchonearse y, 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 y ya es, es la forma en que libran un pronóstico
0: eh, futuro Fíjate que tienes toda la razón. Y, y ayer lo comentaba, te digo, y, y ahí entre este, los compañeros que, que decían su, sus opiniones, eh, a, algo que sí, y es muy cierto, como lo aclaras también en México, somos muy dados a eso. P pocas compañías yo he visto que hagan un pronóstico de demanda, y si lo hacen nada más es por formalismo, que hagan un pronóstico no. anual, como lo piden, dicen, pues cada año hay que hacer tu pronóstico de demanda. Pero que tú digas, lo hacen a conciencia y lo hacen para seguirlo, al último no es cierto, o sea, y eso pues más tú que estás metido en todo este rollo, este, me ha tocado verlo este, en las empresas, o sea, yo les decía ayer, o sea, me toca ver lo que lo hacen más casi en, en periodos cortos y das una razón muy importante, que es lo que decía, es tan, tan volátil el mercado, este, que ya no puedes tener la seguridad de que va a seguir con ese mismo comportamiento, entonces tienes que ir adaptando, muchos, pues si entráramos en la teoría y todo ese rollo dirían, pues bueno, vas adaptando tu pronóstico, etcétera. Pero no tenemos mucho, no tenemos el tiempo. Y eso es lo que hacen las empresas. Dicen, oye, no tengo tiempo para andar ajustando mi pronóstico y pues mejor ahí voy haciéndolo a un, a un mes o a un trimestre. Y a lo mucho, es como los he visto, que lo hacen un trimestre. Dice, bueno, pues tengo un alcance todavía pues, más maleable para estar pronosticando demanda. dice ah, espérame un año, como bien lo dices. O a sea, ¿quién lo ibas a ver en esto de la pandemia? No? O sea, dices tú, claro. tal cual. O sea, hago un pronóstico en esta situación. Digo, pues me estoy poniendo la pistola en la cabeza. Exacto. Pensando lo que te vas a regir forzosamente, ¿no? que es indudable que necesita uno ponerse objetivos este, de, de plazos largos, pues sí, pero de eso hacer un pronóstico literal, pues como que sí está medio difícil. Real.
1: Un pronóstico real es eh, casi imposible.
0: Sí, Exactamente. Ahora, lo otro que, qu que quiero resaltar de lo que nos estás compartiendo, este, Carlos, que, que te, te felicito mucho, Cultura, de tener la confianza al 100% de inicio. Este, y más cuando estás en estos negocios y me dijeran, oye, Iram, ¿qué, ¿qué puedes compartir de tu experiencia en esto de las empresas? Siempre digo que el factor importante es la, la confianza, porque de ahí se van va a surgir muchas cosas. O sea, si no hay buena confianza, pues, hijo, les echa a perder todo. Se hace una bola de nieve y etcétera, etcétera. Lo que dices tú, fíjate en esto que te escuchaba ahorita de tus proveedores, el que este, te digan con la confianza estas situaciones de lo que ellos prevén, o ellos ven de este, lo que pueden hacer juntos y lo que no pueden hacer juntos, este, me pongo también en tus zapatos, lo he vivido, y, y, y también lo he expresado abiertamente con ellos, con los que somos los, los aliados comerciales que tengo, o bien con los que en su momento también fueron los proveedores, les decía pues, que abiertamente nos dijéramos las cosas, porque pues bueno, y ahí pues este, puedes en conjunto tomar estrategias, también en conjunto, que nos van a beneficiar a ambos, ¿sí? o a todos los que estén participando. Entonces, este, qué bueno que nos estás diciendo eso, de, de lo que hay que estar forzando mucho lo de la confianza en todos sentidos. O A tus proveedores, tus clientes, indudablemente, es la base. Este, y pues bueno, eh, me imagino que pues hacia adentro, pues hacia de cerrar con ustedes. Actualmente, ¿cu ¿cuántos colaboradores están en este negocio?
1: Fíjate que somos, seguimos siendo pocos, eh, porque somos una empresa pequeña. Eh pero llevamos un buen ritmo de, de crecimiento. Somos hoy día 10, este, pero eh, ya hemos penetrado eh, bastante con bastante importancia al mercado. Va a sonar curioso, pero luego con mis clientes este, tengo charlas y, y me da risa que empresas que son monstruos que la verdad nosotros no consideramos competidores porque... No hay forma de compararnos contra ellas por, por su infraestructura, por su logística, por su plantilla, por su nivel de flujo eh, o, o su capital, pero ellos sí nos ven como competencia. Entonces me da bastante
0: risa. Bastante. Ahora bien, este Carlos, una pregunta que también son de las que son obligadas que, que yo realizo en estas, en estas charlas. Eh, compártenos algo que haya sido de mucha experiencia para ti en, en alguna decisión que haya, no haya sido acertada. O sea, que llámale un error, este, una equivocación, como quieras calificarlo, pero lo que sí estoy seguro es que fue una gran experiencia para ti, un, este, el tener mayor conocimiento. Yo, yo, creo que,
1: yo, yo creo que son experiencias y van enfocadas al tema de confianza. Mm, no sé, clientes que de repente nos dicen, oye, este, necesito que me importes este material y vamos con todo. Y de repente nos dejan la mercancía ahí varios meses y pues prácticamente nos dejan embarcados con los productos. Entonces, eh, cuando eso pasa, pues sí, uno se, se conflictúa porque dices, bueno, eh, la confianza fue otorgada y, y digamos que no fue este, recíproca. Pero por fortuna son eventos que te enseñan un poco a a mesurar más eh, los acuerdos que se plantean en este tipo de negociaciones. Entonces, eso donde traes, no sé, una mercancía de 100 mil dólares y la tienes ahí parada 6, 8, 10 meses sin movimiento, imagínate. Entonces, en vez de ser un negocio, pues es un dolor de cabeza y a veces hasta le pierdes. Entonces, eh, eso es lo que o clientes que de repente son, no sé, clientes como em empresas pequeñas o emprendedores a los cuales le les otorgas la confianza y de repente te quedan a deber que los 30 mil, los 40 mil pesos y nunca, nunca te los pagan. Y obviamente no vas a emprender un una demanda legal por 20 mil, 30 mil pesos. Claro. Entonces optas por decir, bueno, este eh, vamos a, a hacer ahí el movimiento este, financiero para... Eh, librar esa, esa facturación incobrable, pero pues sí quedas decepcionado de, 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 de la gente, no propiamente de la empresa, de la gente y su accionar en los negocios.
0: Sí, claro. Ahora bien, fíjate que, que, que lo, lo, lo pensé hace un momento y ya se me ha olvidado y qué bueno que lo, lo volviste a comentar este, hacia, hacia la pregunta que te quería hacer. Decías ahorita en los ejemplos, tengo ahí mercancía que puede estar para tres, seis meses. ¿Cómo te ha ido con esto? con el, ¿Cómo se puede decir el, lo que dicen los administradores? El, 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 ¿Cómo le llaman? Bueno, el manejo de inventario solamente, pero te iba a decir que ellos que le llaman que es un pesar, que querramos o no lo tenemos que hacer. ¿Cómo te ha ido con esto el manejo de inventarios? Digo, porque si lo ponemos estrictamente para un administrador, pues dice, pues es pura pérdida el tener un inventario. Claro. Así como lo que de decir, oye, me costó 100 mil, pues obviamente esos 100 mil van variando con el tiempo, etc. Este, ¿Cómo te ha ido con eso, oye? ¿Con Yo creo de... que en
1: la pandemia eh, un poco complejo, pero en general bien, porque te digo, todo se trata de que conozcas a tu cliente y, y le tengas confianza. Entonces, nosotros creo que tenemos el 80%, te podría decir, con una rotación excelente de nuestros inventarios. Y un 20 que sí son un poquito más eh, compleja, complejo su manejo, pero eh, aún así lo tenemos con buen movimiento. Entonces, eh, somos de tomar acciones este, muy prácticas. ¿Sabes qué? Este material no se ha movido en 3, 4 meses. ¿Qué hacemos? Este, ¿Se va a reactivar? ¿No se va a reactivar? Eh, ok, entonces, eh, camino base, eh, vamos a bajar el precio, vamos a, a dar una, una oferta. Eh, de tal suerte de, de que no lo tengamos ahí porque voy a regresar igual a mis empresas anteriores donde eran monstruos y tenían lentos movimientos irán de más de un millón de dólares. Dios. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que, 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 que tengan todo este flujo ahí parado y no tomen acciones más prácticas? Y, y, y todo eh, lo que radica en ese problema es que siempre quieren vender con margen aunque al final la decisión eh, sea pérdida. Claro. Entonces, bajo ese aprendizaje, yo hablo internamente y digo, ¿sabes qué? Pre prefiero que salgamos o que recuperemos el flujo, la inversión, eh, pero que no tengamos
0: pérdida. Claro. Este, Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con nuestra charla. A todos los invito a que estén pendientes. No nos tardamos, hacemos un pequeño corte. Vale. Estamos de regresos, este platicando con Carlos Obregón acerca de su emprendimiento, que ya pues más que emprendimiento ya vamos por la parte de la transición hacia la empresa. Eh, Carlos, nos, ya nos dabas algunos tips en dónde está la clave de tu... De tu desarrollo como negocio, en cómo, este, cuántos socios son, cómo empezaron, etc. Y estábamos hablando antes del corte de la parte de los el manejo de inventario. Te felicito, digo, es buen, buena rotación, un 80%, pues buena rotación. Este, eh, no, obviamente siempre se espera que haya productos este, que no estén rotando tanto obviamente por lo que, bueno. lo que van dirigidos, pero se me hace un buen número, digo, bastante bien, sobre todo para la, la, la escala de, de costos que decías, digo, bastante bueno para no, no tenerlo sí, ahí. Sí, sí, sí. Tiempo. Ahora bien, Carlos, eh, de, de, de referido a tus clientes, ¿lo haces a nivel nacional? ¿Estás concentrado en el área metropolitana? ¿Dónde te mueves? ¿Dónde se mueve tu negocio?
1: Nuestra, nuestro mercado es todo México. Sin embargo, la industria de alimentos, um, bueno, eh, hay un triángulo donde el 60% de la industria de alimentos está concentrada eh, en el centro, en el Bajío y en el occidente. Es decir, la franja que va desde el Estado de México, Ciudad de México, todo el Bajío, eh, hasta Jalisco. Okay. Eh, eh, Tocando los picos como pueden ser Aguascalientes, San Luis Potosí. El 60, 70% de la industria de alimentos se mueve eh, en ese triángulo. Y obviamente hay otras regiones también importantes como puede ser Nuevo León o, o el norte allá, este, Chihuahua. Pero sí puede ser que cerca del 70% esté concentrado en el centro del país. Eh, entonces, de, todo México lo atacamos con, nuestro, con nuestros materiales y, y cualquier empresa de alimentos que procese algún eh, producto.
0: Ok. Carlos, eh, eh, otra pregunta que también eh, estaba eh, esperando hacerte con todo lo que te he escuchado. Para la parte de la logística, ahorita que, que haces todavía eh, mención de que todo el país, ¿cómo te ha ido en eso? ¿Cómo han sido tus estrategias? ¿Cómo te ha funcionado no te ha funcionado? Digo, porque, fíjate, recordaba yo en el sector automotriz de también un, este, de un conocido que tengo y que también es próximo a ser invitado aquí, eh, me decía que les habían exigido, ellos se dedican al embalaje, me decían que uno de sus clientes le había exigido literal que se pusiera enfrente. Decían que no querían perder el tiempo de andar trasladando este, lo que ellos le proveían, el embalaje de sus productos, están ellos metidos en el sector automotriz, entonces este, específicamente era uno de sus clientes que era Nissan, que está en Aguascalientes, y les pidieron, ellos estaban aquí en, el, en la parte centro del país, este, y les pidieron que se pusieran literal enfrente entonces pues nada más cruzan la carretera para quien conoce Aguascalientes y sabe dónde está la planta de Nissan, pues está en la salida ahí, en una de las carreteras principales, y pues se, se pusieron en frente. O sea, nomás literal, cruzan la carretera para estar acercando el producto que les proveen. ¿Cómo te ha ido a ti en ese aspecto y en esto de la logística, de que ahora somos tan exigentes? Y todos, obviamente todos, o sea, hasta desde el cliente, del consumidor, los mismos fabricantes, que le exigen a sus proveedores pues, esa parte de, de, de no dilatarse en las entregas.
1: Claro, este, pues es, es complejo, ciertamente. Eh, nosotros tenemos nuestra propia, nuestras propias unidades de, de entrega. Eh, la industria de alimentos ciertamente tiene lineamientos importantes por el tema de, de food safety o seguridad alimentaria, entonces te piden que la unidad esté limpia, que tenga su certificado de fumigación, que los choferes vayan este, pulcros en su limpieza con equipo de seguridad. Sin embargo, hay clientes que no podemos eh, atacar eh, con nuestras unidades. Entonces, tenemos que ocupar este, líneas fleteras, por ejemplo, para entregar a un cliente en Jalisco. Entonces, igual hacemos un, uso de líneas fleteras que, que cubran este tipo de requisitos. Eh, y obviamente, pues, el objetivo a, a mediano o largo plazo es, si, si, si crecemos, pues, eh, pondremos a lo mejor una locación en, en, en Bajío o en Occidente, eh, y lo que nos ha funcionado es utilizar de repente socios comerciales donde a lo mejor ese socio comercial sí tiene bodegas en, en Monterrey o en Bajío, y a través de ellos eh, eh, revenden nuestros productos a clientes que, que con los cuales, a, a los cuales les pueden dar mejor servicio en tiempo de velocidad de respuesta. Entonces así es como hemos eh, accionado eh, todavía no tocamos muchos clientes globales por esto que comentas. Eh, las exigencias que piden son tantas que de momento hemos tratado de no atacarlos comercialmente para no eh, quedar mal en nuestro servicio y en nuestro trabajo. Entonces, sí tenemos clientes globales y la verdad nos ha ido bastante bien, pero optamos eh, por de momento dejarlos de un lado para seguir trabajando teniendo buena cara y buenas recomendaciones con los clientes, con los cuales sabemos que podemos hacer un
0: buen trabajo. Claro, claro. Antes, antes que nada, estar siempre cumpliendo con los compromisos, que es lo que estás dejando en claro. Eh, ahora bien, eh, Carlos, no quiero dejar pasar lo que también nos, este, nos comentabas en el previo. Eh, tu otra línea de negocio, de lo que, lo que es los, este, la parte del chocolate, Platícanos un poquito cómo te ha ido, que es la cual es. Mira,
1: ese, ese negocio surgió a raíz del de, de representado español que, que te comentaba al principio. Es un de, de lecitina, lecitina de soya, girasol, colza. Entonces ya llevamos cinco años trabajando con ellos y la verdad pienso que como nuestro trabajo ha sido bueno, eh, esa empresa de chocolatería es empresa hermana de ellos. Entonces, esta empresa de chocolatería quería un socio comercial en México y ya había intentado con dos y le había ido bastante mal. Eh, entonces, dijo, ¿por qué no se animan ustedes a trabajar la distribución con nuestra línea? Eh, nos, nos pareció interesante y optamos eh, al grado que, si no recuerdo mal, hemos importado como tres contenedores. Este pero justamente cuando estábamos empezando a promoción y a buscar este, eh, distribuidores en diferentes estados, se vino la pandemia. Entonces nos pegó horrible porque ese giro de negocio pues, va enfocado a, a, a cadenas de restaurantes, eh, a tiendas de materias primas, eh, panaderías, pastelerías, eh, tiendas de materias primas, y todo ese sector eh, en la pandemia... Se puso en stand-by. Aparte son productos que tienen vidas útiles cortas de 12 meses, 16 meses. Entonces, eh, la verdad, nos fue mal porque tuvimos que, lo que te dije, eh, empezar a bajar precios, a, a hacer remates porque si no se nos iban a caducar los productos. Entonces, eh, es un negocio muy interesante, pero yo creo que mientras la pandemia no esté estabilizada, eh, de momento negocio de alto riesgo. Okay.
0: Es, eh, por lo que me comentabas, es algo que no dejan a un lado, o sea, simplemente es... este. Correcto. este...
1: Sí, porque los competidores en el mercado son pocos, Iram, de, 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 este, de esta calidad de, de productos. Eh, te, te decía en el... competimos con, directamente contra Turín, eh, que lo compró hace unos años una empresa que es el líder mundial de, en este tipo de de negocio que se llama Barry Calebaut, eh, y, y tenemos, si acaso, otros dos competidores más sudamericanos. Y si sí hay nacionales, pero producen más chocolatería sucedánea, que no, 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 no es chocolate 100%, sino que usan ya grasas vegetales, mm. saborizantes, etc. Eh, nuestros productos son más premium, más gourmet, por así decirlo. Entonces, tenemos poca competencia, con lo cual creo que es un negocio bastante atractivo, pero en este momento
0: eh, no lo es. Okay. ¿Están esperando a una mejor época o están Estamos esperando
1: que, a que acabe este año eh, lo vamos a analizar en conjunto con, con, con el fabricante, tal vez en enero o febrero, para ver cómo cómo arranca el año y tomar una decisión si, si vale la pena. Perdiendo para, un poquito para...
0: de intermitencia. Ok, Carlos. Pues bueno, eh, estamos llegando ya a la parte final. Te agradezco mucho, Carlos, todo tu tiempo y sobre todo lo que nos has compartido, que creo que eso es lo que es más valioso todavía. Este... Sí, sí,
1: sí. Es. Eh, justo te digo, ayer hablaba internamente y platicaba de esta, de esta charla. Y igual lo que yo les podría decir eh, a los chicos, a los jóvenes que están intentando emprender, es que, que, que pierdan el, el miedo. Si tienen confianza en, en un negocio, este, que le apuesten todo, que le apuesten todo, que lo hagan con pasión, que lo hagan con confianza, eh, que le tengan confianza a sus clientes. Siempre habrá, como tú dices, alguna, algo, algún problema, alguna piedrita en el zapato, pero creo que las satisfacciones eh, pueden ser más grandes eh, que, que las piedritas en el zapato. Entonces, cuando hay duda, eh, es ahí donde hace cortocircuito todo. Es ir con todo, apostarle a todo y creo que bajo esas premisas pues mmm, difícilmente sí. te puede muy buen marchar.
0: consejo Carlos te lo agradecemos mucho este indudablemente el, el gran primer obstáculo es el miedo creo que cualquiera de los que estamos ya en esto sabemos que fue nuestro primer obstáculo el miedo este y pues yo diría que ya que lo vives que pasas eso este pues no ya te das cuenta que no había nada de qué temer o sea esa ha sido toda una aventura ¿no? entonces buen sí. consejo y lo otro la determinación indudablemente también buen consejo sí, y, de... y, Pero...
1: y cuando haces un buen trabajo Irán. Eh, luego es curioso porque hasta, hasta tus mismos clientes te empiezan a recomendar eh, con otros clientes y, incluso ya el trabajo se aminora porque dices bueno ahora ya me recomendó eh, y, y es más,
0: más práctico y más fácil el caminito sí, muy cierto, pues bueno Carlos te agradezco mucho todo tu tiempo y te digo de las, las experiencias mucho más todavía y te deseo el mejor de los éxitos con tu empresa y con igual a tu socio que les vaya muy 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 bien
1: igualmente irán gracias por la invitación y aquí estamos a la orden
0: gracias bueno gracias a todos por habernos acompañado como siempre este queda el video grabado en nuestro canal de youtube este, nos buscan en Humana igual en facebook nos vemos la siguiente semana con otro invitado que nos comparta en sus experiencias Sí, y sus vivencias en lo que es esto de emprender. Pues bueno, que tengan muy buen día y que tengan una excelente semana. Carlos, muchas gracias. Que estén muy bien, Hasta cuídate, luego. un abrazo.
1: Cuídense, bye bye.